0: Välkomna till Martinsson Möter Podcasten som vill vara en röst Till tro, tröst och hopp Från Fadermars organisationen Compassion Det är jag som är Martinsson Och idag ska ni få möta Lena Junholm. Hon växte upp på en bongård I Dalsland Med kossor och hästen snövit Vid vägens ände Långt ute i skogen Hon mötte Gud med ett brak Flyttade till Örebro pluggade socionomutbildning och sen blev det bibelskola i Göteborg där varje lunch innehöll gränfräsch, avokado och ishavsrom. Hon har jobbat som kurator på Östra sjukhuset och ser på människor som Guds pärlor. Hon är en fena på att hamna i samtal med nytt folk hela tiden och många av dessa tillfällen det är mötesplatser där hon får vara med om underbara ingripande. Lena är gift med Olle och de har barnen Olivia och Johannes och familjens lilla sladdis är hunden Bendito som betyder välsignelse. Lena älskar Le Miserable, somnar alltid när hon ser en film och är dålig på att ljuga men i dagens podd får vi höra om ett. Tillfälle då hon verkligen lyckades med just detta svåra. Hon har nyss skrivit den högt uppskattade boken Det är på riktigt som är utgiven på Marcus förlag och det är en hoppingivande bok som alla borde läsa och sedan ge vidare till nästa behövande medmänniska. Mina damer och herrar Lena Jönholm Är det är dags för mig att hälsa dagens gäst välkommen. Varmt välkommen till Martinsson möte Lena Junholm. Tack. Så roligt att detta blev av och att det här blir en av våra sommarspecial. Innan vi börjar en liten sån här Lasse Holmqvist här i ditt liv alltså inget långt tv-program men innan vi gör det så har jag fem och ibland säger jag fem snabba fast du får ta den tid det tar. Det är ingen broska. Men är du beredd?
1: Mm.
0: Hur ser din drömdag ut?
1: Ja, den är uppe i Dalsland. Ah. För nu är det snart, nu är det sommar och då är vi på väg dit. Och där bor vi i mina bror, brorsönners sommarstuga. Ja. Varje sommar. Och då på morgonen så går jag upp med badlakan och går ner till vattnet. och hur det kan vara vilket väder som helst. Den här stugan ligger nära vattnet. Yeah. Och så springer voven med. Han är aldrig lös någon annanstans än där. Så det är extra roligt för både honom och mig. Yeah. Han följer med och så tar jag morgondopp. Mm. Och sen går jag upp och dricker kaffe på varandra. Och tittar ut över sjön. Och det är bara helt underbart. Väldigt enkelt. Liksom... Eh, eh, avslappnat liv. Och sen går vi en vända med honom ja. eh, på de där stigarna som nästan ser likadana ut som de alltid har gjort. Jag kommer ju där från då. Just det. Mm. Eh, det är klart att det växer men det finns någonting som är sig likt och det är väldigt skönt. Mm. Och sen hänger vi där på dagen och så på kvällen så har vi, äter vi middag. Under pandemin har vi njutit av våra fredag, fredagsmiddagar vår familj. Mm. Så en sån har vi där och så får det gärna komma brorsöner och släktingar och så också. Just det. Mm.
0: Och det här leder ju osökt in på fråga två då. Om du bara fick äta en måltid resten av livet, vad skulle det då vara?
1: <laughs> ja, jag är ju barnsligt förtjust i grönsaker. Så att jag skulle vilja kombinera det med någonting som jag tycker väldigt mycket om och det är oxfilé.
0: Det här har ju jag hört. I just
1: love it. Ja. Mm. Ja, men visst. Jag äter det inte ofta.
0: Nej, kan jag säga. Oxfilé och grönsaker. Men det är gott. Ja. Mm. Har det någonsin hänt dig något som du inte kunde och som du kanske fortfarande inte kan förklara som ett under, ett tecken eller ett mirakel?
1: Oj, det är en svår fråga. Det har hänt mycket under åren. Jag tänker nog att att jag blev kristen förändrade ju verkligen min inriktning i livet. Mm. Och det har stor betydelse för mig, men också för många andra faktiskt. Så det är nog det är ett fantastiskt mirakel som återkommer. Jag ser det han gjorde i mig, det gör han med fler. Mm. Och det är, det är alltid gott.
0: Mm. Och när du säger att det återkommer, är det som mm. ringa på vattnet?
1: Ja, jag ger det jag har fått. Och så får jag se att andra får vara med om samma sak. Yeah. Eh, att, och det handlar ju om upprättelse. Det handlar om eh, kärlek. Gud är inte eh, mörk, han är bara ljus. Mm. Ja, och det, ja. är, det är väldigt radikalt. Jag är väldigt tacksam för det. Jättefint. Mm.
0: Och eh, nästa fråga till synes helt banal i förhållande till det vi just sa nu, men eh, vilken är din mest använda emoji?
1: Ja, det är nog eh, hjärtat det är ju väldigt väl använt. Ja. Eh, sen kommer ju det där bönetecknet faktiskt. Just det, praying hands. Ja, det är nog, ja. det är nog de två.
0: Mm. Mm. Men du, när du skickar hjärtan då, mm. vilken färg är det på dem? Mm.
1: Det är inte, inte alltid rött. Det var nog det beror lite på vad innehållet är för övrigt. Ja. Ibland kan det vara andra färger också. Ja,
0: mm. ja. Men är du frikostlig med hjärtan till många? Det är nog. Oh, mysigt. Jag är, jag är nämligen lite nervös att skicka hjärtan till folk mm -hmm. Jag är, är, blir nervös att de ska övertolkas. Ja. Så om jag vågar skicka hjärtan så blir de alltid lila. Jaha, okej. Ja. Okay. Mm. Mm. Sista frågan nu då, Lena. Om du kunde dela en lång middag mm. med fyra individer, nu mm. levande eller sedan länge döda, vilka skulle du då välja?
1: Ska jag förklara varför jag väljer dem? Ja, gärna. Mm. Då börjar jag med Jan Eliasson. Oj! Ja, alltså jag, jag tänker mycket på vilka ledare vi behöver. Ja. Och det ledare med hjärta. Och för flera år sedan så spelade Olle på ett ställe där Jan Eliasson höll ett tal på mm. nationaldagen. Och då pratade han om när han var i Sudan och såg nöden och hur hans hjärta fylldes med kompassion. Uh. Det var där det började någonting i honom. Uh. Så han för mig är en sann ledare. Jag skulle vilja se många av den sorten. Så han skulle jag gärna ha med.
0: Åh, oh, vilket coolt första val. Ja. Mm.
1: Sen skulle jag vilja ha Corrie Tim Boom. Ja. Eh, som ju inte lever längre. Och som, hon och hennes familj gömde ju judar under andra världskriget. Och så hamnar de ju i, i koncentrationsläger. Ja, och visst. familjen, att pappan och systern dog och Corrie överlevde. Mm. Och hur hon reste världen över... Eh, och berättade om både försoning, ja. som är en väldigt viktig del i det hon hade varit med om. Och om, om Jesus. Ja. Fantastisk kvinna som luffade runt hela livet tills hon blev gammal. Ja, verkligen. Mm. Mm. Eh, sen skulle jag vilja bjuda en kvinna som heter Char Sundin.
0: Char Sundin?
1: Ja, och hon ja. bor i Arizona. Ja. Och min mormors bröder, alla... Gav sig av till USA i början på 1900-talet. Mm. Och, och vi har en låda med gamla brev som de har skickat hem till sin mamma och sina systrar mm. som var kvar i Sverige. Och de är fantastiska, de här breven. Otroligt mycket värme. Och det finns en bror där som jag nästan har känt mig igen, igen mig lite i. Och ett av hans brev som han skickade till sin mamma och sina systrar har jag scannat till en tavla. Mm. Och sen, min bror har eh, släktforskat och en dag så får han nys om att det, det finns en dotter i Arizona till den här som fortfarande lever. Aha. Alla andra i den generationen är döda. Och så går vi in, Johannes går in på Facebook, det var jubel och... Eh, och så visar han vår bild, skickar ett messenger och så på annan dagen så får jag ett medlemmar från henne, denna dotter som nu är 80. Och jag berättar för henne att bredvid mig där i sovrummet det är sent så, så har jag tavla, en tavla på hennes pappas brev. Oh. Och det är märkligt, vi är systrar fast vi aldrig har sett. Och de skulle kommit, hon och hennes släkt några skulle komma till Sverige förra året. Ja. men pandemin kom mm. och jag skulle önska henne att få komma till Sverige och jag skulle gärna vilja att hon var med på middagen
0: Åh, vilken, mm. vilken otroligt spännande berättelse mm. också eh,
1: Och sen skulle jag vilja ha Olle med, min man och att mm. han tog med sig tarren eh, han får gärna vara med och äta förstås ja. men sen händer det något när han spelar som jag tror att gemenskapen skulle må ännu bättre av när ah. vi sitter där
0: Oxfilé och grönsaker
1: Ungspakade.
0: Ja. Och mm. oh, riktigt fint. Vilken härlig kvartett alltså. Mm. Jättespännande. Mm. Nu då Lena. 9 januari 1958. Anna-Lena Patriksson. Ja. Mm. Är det så?
1: Ja det är så. Det är
0: så. Mm. Och du har redan touchat vi men det är Bongård i Dalsland va? Yep. Ja, mm. det är kossor och hästar. Mm. Är det Vänens strand?
1: Eh, den här stugan jag pratade om förut är vid strand. Det här är ungefär en och en halv kilometer eh, från Vännen, eh, Men det är ju på riktiga landet där vägen ja. tar slut. Ja.
0: ja, det var det nästa jag skulle säga. Vid är Ja. Vi ja. ja. Mm. Det är så. Ja. Mm. Och du, är, hur många har du syskon?
1: Ja, en storebror. Mm. Som är drygt tre år äldre. Just det. Och som har gården som är kvar där. Just det. Mm.
0: Så du är väl liksom på fädernerv där. och med. Ja, vad mysigt. Mm. Eh, hästen snövit.
1: Ja. Är det så? Ja, det var min kompis. Ja. ja. Mm. när red jag med och umgicks med varje dag.
0: Ja. Mm. Ja, jag hörde att du nästan luktade häst.
1: Det måste jag ha gjort. Ja. Jag hade jättelångt hår. Ja. Och jag måste lukta att häst extremt, för jag tror inte att jag tvättar håret varje dag när jag gick i skolan. Nej. Det är
0: supermysigt. Och ni ja. var jägare och bönder, va? Ja. I, i familjesvägden. Ja, det är bara liksom. jag
1: som inte är jägare. Alla andra. Det är så.
0: Mm. Ja. Mm. Finns det också en en katt som får husera i en dockkärra med ja. barnkläder
1: Ja just det, vi hade en helt ljuvlig, röd, storharnkatt som hette Murre Och honom tog jag på dockkläder och så stoppade jag ner honom och la på tecket ja. och körde Och hade såna här babysmössa på också så ibland glömde jag honom. Så när mamma upptäckte honom där. Då fick hon liksom klä av honom först innan han fick släppa ut honom. Hur, hur ställde han upp på det, ah, det helt Ja, helt julig.
0: Ja, underbart. Han bara
1: gillar läget. Vilken
0: generositet alltså. Ja. ja. Du. Eh, jag, vi, vi var ju på en, en studentfest för mm. några veckor sedan. Mm. Du och jag. Och mm. då bara snuddade du vid att. Någonstans. Jag tror det var tidiga tonåren som mötte du Gud på ett läger.
1: Nej, det var inte så tidigare. Jag var 19, precis på ah, väg att bli 20. Mm. Yes. Kan
0: inte du ta med oss dit?
1: Jo, eh, men jag hade flyttat 30 mil bort. Eh, mina föräldrar var ju troende. Vi hade aldrig pratat om tron hemma, eh, men den var självklar. Mm. Så det, det fanns en god atmosfär och grund och så men jag var ju verkligen en sökare och funderade mycket på när jag hade flyttat hur ska jag göra med det där ska jag eh, fortsätta och, och bli en kristen eller ska jag göra något annat då? när det gäller de frågorna mm. jag, jag var eh, jag har alltid känt att det måste vara på riktigt det kan inte vara någon... Jag är inte nöjd, bara. Jag är inte nöjd med att sitta i kyrkan. Eh, även om det är bra. Men jag vill något mer. Alltså jag var, jag var en sökare verkligen. Mm. Och så hamnade jag min kompis Ammi på ett läger. Som visade sig vara evangelisationsläger. Och det finns ju många som inte vet vad det är. Men tanken var att man skulle... Eh, ha ett tonårsläge med mycket roliga saker. Och sen så skulle... Vi går ut och berättar om vem Jesus var. Och det fick mig att få panik eh, faktiskt. Ja, det... För att jag hade ingenting att säga om honom. Nej. Och vi hade med oss sin roman. Och la oss där på våra lag i, i den här stora gympassalen. Och, och kände oss som, jag kände mig som ett ufo. Men mm. eh, sen såg jag några som stod och sjöng. Eh, och det gjorde, det gjorde ett intryck på mig. Jag såg en kväll när de stod och sjöng att det lyste om dem. Mm. Uh, och uh, jag kände att det där vill jag ha, men det var någonting som, det där är inte för dig, du kommer aldrig att, uh, det var en märklig mix, och jag tyckte inte, jag visste inte eller om jag ville ingå i att jag var delad ja. i detta uh, sen kom den man som heter Kjell Sjöberg som jag inte hade någon aning om vem han var uh, alla applåderade och jag var lite så vad jag applåderade mot mm. Och så började han berätta om hur det var att tonåring och relation till föräldrar. Och alltså det som livet var och är nu. Mm. Och jag blev jätteimponerad. Och då, då fick han mig att förstå att Gud var intresserad av livet när man är i den åldern och vilka frågor man har. Mm. Så jag blev väldigt. Jag, jag gick fram efteråt och tacka honom för jag tyckte det var så fint det han berättade. Det mm. han och då frågade han vem jag var. Och så sa jag lite grann kring det. Och så sa han så här, får jag be för dig? Eh, och jag tänkte, eh, jag, jag tror inte det gör någon nytta. Mm. Eh, men jag tror inte att det kommer att göra någon skada heller. För jag såg att det här var en, en man som jag hade förtroende för. Mm. <hör> så han, så jag passar på, jag vet att jag tänkte var någon grej som jag kände, det där vill jag passa på be Gud om förlåtelse för och sen tänkte jag att jag väl och säga välkommen Jesus. Och, men jag hade ingen större tro på att det där skulle vara något som skulle göra någonting med mig. Så gjorde vi det kort. Och sen gick när jag går ut därifrån så fylls jag bara av en jättestark kärlek. Um, som jag aldrig hade mött förut. Mm. Och jag bara... Äh, ja, och glädje. Och plötsligt så... Fick jag lust att följa med och berätta om Jesus från en dag till en annan. Mm. Tyckte att det var riktigt härligt att få vara på det där läget. Um, och då, då tänkte jag på en gammal sång som jag hade hört tidigare. Och, som jag, och det var så här. Vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget. Jag ska aldrig lämna det här. Mm. Och då blev jag 20 strax efter
0: det. Mm. Ingmar Johanssons mm. Oj, hade du börjat på socionomutbildningen i Örebro här? Eller? Nej. nej,
1: utan jag var på väg till Göteborg men följde med, nej jag hade, jag hade varit på väg förlåt till Göteborg men hade följt med Ammi till Örebro ja. och så hamnade vi på det här lägret och sen jobbade jag i familjer eh, under några år mm. och det var nog. Den bästa grundutbildningen jag någonsin kunde få.
0: Är det här du nästan har en roll fast man inte har barnmorskeutbildningen? Man går och bär på massa barn.
1: För, fortsätt.
0: Ja, jag vet inte mycket mer än det faktiskt.
1: Hur tänkte du nu? Ja,
0: jag vet inte.
1: Alltså, Ja, nu klickar det lite här. Även, alltså, ja, det var en, vi börjar en, hel, en helt ny tid, med och jag. Ja. Uh, där, där plötsligt så gör Gud saker som vi aldrig varit med om förut. Ja. Och vid ett tillfälle så kommer ett bibelord som jag så här, Följ mig, ska jag göra till mm. eh, Och då handlar det ju inte om att fiska upp människor mot sin, mot sin vilja, utan ja. det handlar ju om att vara med och upprätta människor. Vad är det Jesus menar? Mm. När han talar till fiskare i Nya testamentet. Just det. Och det där ordet, det liksom gick jag och bar märkligt inom mig på ett sätt jag hade ju aldrig varit med om det mm. och det kom morgnarna och kvällarna och öppna bibeln så kom jag till de här bibelställena mm. så en dag så säger jag vill du att jag lämnar mitt jobb och då sänker sig en frid över mig så här så starkt så jag säger upp mig mm. från mitt jobb som jag, jag jobbar med hörselskadade ungdomar då. Och min chef undrade vad jag skulle göra och det var ju lite svårt att förklara. Japp. Ja. <laughs> ja, så, och sen blev det eh, att jag började jobba i familjer. Mm. Japp. Mm. Kommunens jobb.
0: Just det. Mm. Jag tror att det nästan blev elva år i Örebro. Ja. Och när blev det sen då i Göteborg?
1: 89.
0: Var det så? Mm. Japp. Mm. Eh, och då hamnade du på bibelskola ute i förorten?
1: Ja, det var ju väldigt kort. Alltså. Ja. Det var deltid. Alltså. Vi hade några vänner som sa flyttat till Göteborg. Och det kändes som tiden i ro över. Så då gick jag halvtid och så jobbade jag på ett företag på halvtid. Företagskatalog sa äh... ni? <laughs> ja, ja. ja. Man skulle sälja annonser och det var ju liksom inte riktigt min grej. Nej. Men när jag ringde de här företagen och jag vet att det var någon som sa tack för pratstunden. Ja. <laughs> Men jag sålde inte särskilt mycket. Nej. Nej.
0: Och till lunch kökar ni crème avokado och, och ishavsrom.
1: Alltså, nu har du koll. Ja, vi sprang, ja. jag och Jeanette, vi sprang. Eh, mellan, alltså till bussar med våra avokados. Yep. Ja, För, att, så. Hinna
0: För att hinna från bilskolan till jobbet. Ja exakt. Yep.
1: Och det var ju en bit åka, <här>
0: Underbart. Mm. Och det är den här vevan som du träffar Olle också.
1: Nej, jag hade träffat honom tidigare. Aha. Mm. Långt tidigare Men yep. då börjar vi umgås igen. Ja. Mm. Mm.
0: Just det. Och han gick på musikskolan och var en riktig musiker Ja. Mm. Yep. Precis. Mm då har jag mycket framför mig men jag måste säga, ni gifter er 1992 mm. just det mm. eh, i det, någonstans i det här läget så tror jag också att, att det blir eh, nervsjukdomen kommer in
1: ja, alltså jag blev väldigt trött och eh... Fick då så småningom kontakt med en neurolog. Jag hade jobbat mycket. Jag, jag gick ju socialläggskolan i Europa mm. senare. Och mm. så jobbade jag som kreator på sjukhuset. Mm. Så jag hade jobbat mycket. jobbat mycket med barn och döden. Mm. Eh, som jag tror tar mer än man tror. Eh, trivdes väldigt bra med det. Eh, men... Sen upptäcktes det att vi har en, en ärftlig sjuka neurologisk. Just det. Och jag hade alltså en extremt låg betalbrist som neurologen tror att man gav mig en, en centralneurologisk skada. Så mm. att jag är tröttare än andra kan man säga. Yeah. Mm. Och har inte fått tillbaka min grundkraft sedan dess. Nej. Även om jag är bättre än yeah. vad som sämst. Absolut.
0: Mm. Och detta är ju 30 år sedan. Mm. Mm. Och det gör det ännu mer. Jag ska inte säga spännande. Men jag hittar inget annat ord nu. Eh, I relation till allt det du har gjort sedan dess. Och jobbar med. Och på något mm. sätt det liv du lever. Mm. För. Jag måste avslöja att när jag pratar med dina vänner så säger alla samma sak, och det är de här orden. Eh, medlidande, medmänniska, vardagsnära vän, omsorgsfull på något sätt. Eh, och en rolig grej som kom upp från flera var att på 50-årsfesten mm. så berättar vän efter vän att Lena är min bästa vän. Mm. Mm. Och det här var eh, någonting som var så slående. Där, där du, eh, bara, bara på den studentfesten då vi möttes så satt jag bredvid en tonårstjej mm. som helt plötsligt blev insvept i din famn och i mötet med dig. Så när jag sen hör henne reflektera kring vad det betydde för henne så förstår jag att det här är en osedvanlig gåva och förmåga och en ett, ett kall som, som vilar över dig och din person. Och någonstans, nu har vi massor av livsberättelser mm. att fortsätta berätta. Mm. Men någonstans är det väl det här som ligger till grunden för varför boken blev Ava. Mm.
2: Mm.
0: Kan inte du bara, några minuter, bara berätta om boken och hur liksom... Mm. Ja?
1: Ja, ja, under årens lopp så har han ju fortsatt... Det som han sa till mig då, följ mig ska, så ska du få se eh, hur jag gör mm. eh, när jag upprättar människor. Och han har överraskat mig så många gånger.
2: Mm.
1: Och när jag har fått vara med om det så, så har jag liksom haft lust att berätta det. jag tycker mm. att det är så starkt det han gör. Och, eh, så det börjar med att jag hade som någon slags arbets. Bok, eh, pärlboken det handlar om människor som jag hade mött som Gud hade mött och många hade haft det tufft och en pärla blir till i, i smärta
2: mm.
1: och av det svåra kan det bli något vackert när han hand om det. så att jag hade jag hade lust att berätta det för att fler skulle få höra om vad man kan göra mm. och sen så eh, var en som tittar på den boken, en förlagschef. Och så sa, du måste skriva om dig. Det blev väldigt svårt för mig. Mm. Jag tyckte det var jobbigt. Just det. Uh, vad då? Vad ska jag skriva? Och vi hade resonemang hemma med familjen och så här. Uh, men sen så blev det så ändå. Att jag skrev om en del uh, bitar i mitt liv. Jag, jag har känt att jag vill vända mig till de som behöver hopp. Ja. Jag vill vända mig till de som... Så, så kanske kämpar. Och då behövde jag ta upp lite bitar som har varit kämpiga med mig. Mot, eh, alltså i mitt liv. Där jag har haft sån hjälp av honom. Mm. Eh, så då blev det så. Och sen så småningom. Den här har legat och skarpat i många år. Och, eh, och sen så eh, sa ju Marcus på Marcus förlag. Att den här boken vill jag eh, ge ut. Och så tyckte jag det var roligt att, att kombinera text och bild. Och så blev det. Mm. Det är på riktigt, heter han ju. Det är på ja, riktigt. Ja. Utgiven
0: på Marcus förlag.
1: Precis. Yes. Mm.
0: Och det, utan att överdriva så fungerar är den kom väl precis innan pandemin? Ja, ja.
1: så tacksam. Mm. Ehm, verkligen. Och det har varit fascinerande att få meddelanden från människor som jag inte känner eller brev eller där de beskriver precis det jag har gjort, alltså det den är avsedd för yeah. de som behöver hopp och har fått det mm.
0: Mm. Så varje kapitel är, är som en, en liten berättelse ja, Just det, mm.
2: Mm.
1: Just det. Ja. Så att den är lätt att läsa man, yeah. man behöver inte ta allt på en gång Nej
0: är det, är det din life story eller är det andras? Eller hur?
1: Ja, det börjar ju lite försiktigt med min där när jag går med dockvagnen. Och sen, så, så, så det, det är både och. Mm. I en viss ordning ändå, kronologisk. Mm.
0: Mm. Och
1: du har redan
0: nämnt ordet människofiskare, men mm. av... I din personlighet så, så finns ju den här evangelistsidan. Men jag har också förstått att Gud bara leder dig till människor. Det blir som, eh, på svenska har vi inget bra ord, men divine appointment. Så att, att Gud har stämt träff, ungefär som när Jesus möter kvinnan vid cykarsbrunnen. Mm. Så när du är ute och går med en hund som heter mm. Bendiva
1: Bendito. Bendito. Är... Oh, men kallar kallas mm. Ja, och
0: det betyder väl signa, va? Ja.
1: ja. Han är väldigt lik mig. Yep. Så vi passar bra ihop. Han ja. gillar folk. Och det ja, jag, jag har förstått det här.
0: Och han är som en femte familjemedlem. Ja, Familjens lilla sladdis, är det ja, någon som har sagt. Precis. Ja. Ni är ute och går. Du får mm. kontakt med folk. Ja. ja.
1: Nej, men jag tror att en del är att jag tycker det är väldigt intressant att mm. möta människor. Det ingår, det är, det är verkligen ett intresse. Mm. Jag tycker det är intressant att höra. Vad människor har att berätta eller vem de är och så. Och det i sig kan, leder ju ofta till andra saker. Och leder ofta till att plötsligt är Gud där. Ja. Och han överraskar mig lika mycket som han överraskar den andra personen. Mm. Och det är fantastiskt, då får man bara följa med. Mm. Ja.
0: Jag tror att via Olles jobb så har det blivit mycket musik i era liv. Mm. Mm. Mycket turnerande har det varit. Mm. Har du varit med lite?
1: Alltså, när barnen var små så var, var jag ju hemma med barnen. Jag yes. kan inte säga att jag har varit med så mycket, Nej. faktiskt. Nej. Um, utan jag, jag var musiker enka mycket. Mm. Mm.
0: Olivia är född 1995 ja. och Johannes 97
1: då.
0: <gör> och hur gammal Bendy? Han är tio Hitton, nu. Han är 10. Mm. yes. Mm. Eh, men de här senare åren eh, så har du rest och föreläst mm. i kyrkor mm. och kvinnofrukostar. Och,
1: mm.
0: Berätta lite om det här då.
1: Ja, och det är ju egentligen samma dels så berättar jag om människor jag har mött som Gud har mött. Mm. Jag tror att, och jag vänder mig till de som är troende och de som inte är. Jag tror att vi behöver berätta för varandra som troende om hur han kan göra. Mm. Hur, hur naturlig Herren är i vardagen. Yeah. Där vi befinner oss. I Slottskogen eller vad vi nu är. Och sen, ingen är gladare än jag om det finns några med som lyssnar. Vilket är ofta är på Kvinna och frukost där. Som inte alls känner honom. Och som bara är, kommer för att de är intresserade av att äta frukost. Och lyssna mm. på vad jag har att berätta. Så att jag, jag gillar det. Jag mm. gillar och, och det, för mig är det, är det båda de grupperna.
0: Just det. Mm. Vill, du, vill du ge oss något exempel? Kanske en, en berättelse i boken eller något sånt där. Så vi bara är med på resan.
1: Ja. Alltså, jag, jag har ju berättat om Åsa väldigt många gånger sedan men det kanske finns några som inte har hört. Det var ju en berättelse som gjorde väldigt starkt intryck på mig. Jag hade precis bestämt att jag skulle gå hem och ta hand om mina barn och inte jobba, för orken räckte inte till. Nej. Det var ju en sorg i det. Jag berättade för Olivia, det är en passus, men jag berättade för Olivia, jag åt middag med henne och hon har varit väldigt stolt att jag jobbar på sjukhus. Mm. Och så säger hon så här till mig, ja, du vet jag följer ju ofta någon människa och jag pratar på sjukhus där. Så det kommer jag att fortsätta göra, men sen behöver jag ha kraft över för er och ta hand om er. Mm. Och då säger hon, ska du bli präst mamma? Nej, mm. nej, jag ska inte bli präst, nej, säger hon. Du ska bli människofiskare. Yeah. Hon hade aldrig hört vad jag hade varit med om när jag var 20-21. Om min kallelse som låg där hela tiden. Som en tröst i mm. det läget. Och då eh, sa ju inte jag det till henne. Ja, hon vet det nu vad mm. hon sa. Men, och då var det som en gud sa. Kom nu Lena så fortsätter vi. Yeah. Och just då hade, vi hade jag kontakt med en granne som vi var goda vänner hade... Pratat i många år på gatan. Eh, barnen var i samma ålder. Våra tjejer. Och, eh, hon, hon utbrast. När vi hade känt till varandra i två år. Vilken tur att jag inte visste att jag var kristen. För hon berättade att hon hade fått höra en grann som var kristen. Och då sa jag, att jag också det var, var det. Och då sa hon. Jag hade aldrig velat ha med dig att göra. Aha. Och jag har väldigt lätt att rekommendera. Eh, tron. Mm. Så för mig var det väldigt ovanligt att vi inte hade kommit in på det. Men det var ju helt rätt.
2: Mm.
1: Och sen så småningom... Och sen blev det att vi diskuterade tro och, och så där och, och det hände saker som det gör i livet. Men så småningom blev hon sjuk. Mm. Allvarligt sjuk. Och då slutade vi att diskutera Jesus. Och så tog hon emot honom. Och yeah. Under den här perioden där jag hade fått ge upp mitt jobb igen var och trött. Och, och, och hon var väldigt, väldigt sjuk. Och så säger hon lova att du följer mig hela vägen. Mm. Och jag eh, säger ja, vi får be om kraft. Och varje gång vi möttes så var det förberedande hon ville ha. Alltså vi pratade förstås jättemycket mm. eh, om hur livet såg ut just då. Och sen så ville hon att vi skulle be. För det var det ingen annan som kunde göra just det. Mm. Eh, hon hade många andra. Som, som assisterar familjen på olika sätt. Och varje gång kom friden och närvaron. Mm. Så att. Det var så starkt. Att få. Att få se. Vad som hände med henne. I, under den här svåra tiden. Jag hade aldrig kunnat tänka mig det. Från början. Mm. Vad som skulle hända. Och när hon. Eh, hade, för hon dog. Uh, sorgligt nog mm. och, och hennes man bad att jag skulle prata på minnesstunden det blev en jättekonflikt för mig mm. jag visste att det var rätt men jag hade svårt att prata om en god gud mm. uh, när hon hade dött 51 år gammal jag hade svårt att inte prata om honom för hon berättade för alla Just det uh, var hon än var uh, om den frid hon fick ta emot mm. så uh, jag hade väldigt väldigt Vonda tills några dagar innan när det kommer en gammal kör till mig när jag frågar Herren, vad ska jag säga? Mm. Och den är så här Tell them that I love them even if they don't believe you. Mm. Och då var det löst. Mm. Då kunde jag berätta om vår resa med honom som älskar oavsett vad vi tror eller tycker. Om mm. vi tror på honom eller inte så älskar han lika och då överraskade han mig. Genom att säga så.
2: Mm.
1: Den berättelsen. Den var ju väldigt speciell.
0: Verkligen. Mm. Mm. Jag tror att det är något kapitel som handlar om min svaghet, Guds styrka. Mm.
1: Vill
0: du bara. Ta oss med på den tanken lite.
1: Mm. Eftersom jag inte har haft samma ork och kan känna mig bräcklig så har jag väldigt stor nytta av Gud. Mm. Extremt stor nytta. Mm. För när han leder mig in i något som jag ska göra... Så vet jag att han står för kraften. Just det. Eh, medan jag inte riktigt litar på min egen kraft. Jag har mer kraft idag än vad jag hade för några år sedan. Men jag vet att eh, hans, jag har, min erfarenhet har lärt mig att när jag är ledd av honom så bär det, Då behöver jag inte vara orolig mm. för att det inte ska hålla. Mm. För han håller. Jag tänker så här att livet kan gå upp och ner, känslor kan gå upp och ner. Man kan vara stark, man kan vara svag, man kan vara i olika situa situationer i livet. Men det jag har upptäckt är att Gud är den samme. Ja. Alltså han kan överraska mig ibland. Jag kanske inte förväntar mig eller jag kanske känner mig låg eller ledsen. Och när han kommer in med sin heligande, det är ju hjälparen, mm. så är han likadant. Han ändrar sig inte. Mm. Han är god. Han är, när han får röra vid oss så är det alltid en uppåtgående spiral. Mm. Det är aldrig en nedåtgående spiral. Och jag har ju fått vara med att möta människor som kanske befinner sig i en nedåtgående spiral av någon anledning. Mm. Och gång på gång får se vad han gör. Mm. Det alltid leder uppåt. Just det. Det är verkligen... Eh, Ja, det är starkt. Ja,
0: jättefint. Otroligt mm. viktigt det här med hans, hans oföränderlighet. Ja,
1: just det. Mm. Trots, Vi ähm... kan vara föränderliga ja, ja. Och, och, från tid till tid, eller, men, men han fortsätter mm. och är likadan. Och det har han överraskat mig med. ja
0: det är Och andra. Jag... Ja, och det är därför jag tycker det är så vackert i Hebrebrevet, en bibelbok, där det står att han är vårt själs ankare. Ja, ja, ja på något precis. Sätt.
1: Ja, att
0: det. vi har liksom ett ja, fäste någonstans. Ja.
1: Och det är ju så värdefullt att få idag. Ja. När det När det finns, det är ju en väldigt oro i lägret, i ja. världen. Ja. Och att få vara förankrad i något som håller oss, som, som är gott i alla tider. Mm. Och som... Och som passar in i alla tider. Ja. Inte bara 1903. Utan Nej. idag. Ehm, det är häftigt.
0: Jättefint. Mm. Ja, tack för att du delade. Oj. Ehm, jag är så tagen av alla de här berättelserna. Men eh, du gillar blommor. Mm. mm. Buketter
1: på fredag
0: har det ofta ja. varit.
1: Ja, alltså under många år. Ja. Olle, han, han, han gav mig blommor fredag och det gör han fortfarande ibland. Mm. Nu vill jag lägga mig ibland och ha synpunkter på vilka blommor jag vill ha. Och då är det inte alltid så lätt för honom. Just det. Men jag älskar blommor. Jag bara älskar att bara gå upp på dem.
2: Mm. Mm.
0: Eh, och... Skulle man säga att, att Lena är en filmfantast, eller är det så att det kan hända att Lena somnar?
1: Ja, det är väl en del av den här tröttheten som gör, tyvärr, mm. att jag sällan ser slutet på en film. Det. Ja, det är ju tråkigt, ja. särskilt för dem jag tittar med. Ja. Men det finns några som jag håller mig vaken.
0: Ja, ja det är bra. Mm. Uh. Och angående den här gourmet som vi var inne på i början så har vi förstått att du älskar kött. Men mm. någon har sagt också grönsaksoppa.
1: Ja, oh, det är gott. Oj, är du favoritmassa? <gå> ja, men det ha? är bara, nästan bara jag i familjen som gillar det. Så det, det blir ofta på vardagar. Mm.
0: Ja, ja. Om du ska välja musik så, så säger de flesta att det, det blir lovsång. Mm. Ja. Mm. Men är det någon... Och det
1: vet kanske inte alla vad det är Nej. som lyssnar. Ja. Och det är egentligen böner till Gud kan man säga. Alltså, jag sjunger till honom. Ja, mm.
0: jättefint. Mm. Men om du får välja någon musikal.
1: Ja, ah. läsmisrabbor. Jep. Yep.
0: Ja, det visste jag ju svaret på. Mm. Men du, kan du ta med oss till ett tillfälle? Jag har också hört att du är dålig på att ljuga. Ja.
1: Ah.
0: Det. Men du har lyckats. Ja. Vet du vilket tillfälle det ja, är? Den är så bra.
1: <laughs> ja, kör! Alltså, ja, första april är ju en favoritdag. Eftersom jag inte klarar av att ljuga. Ja. Jag vill inte ljuga och jag kan inte ljuga. Men på första april så får man ljuga. Ja. Och då var det för några år sedan. Olle var på MTV och spelade in någon, någon program, TV-program. Med Pernilla Wahlgren och liksom gänget där. Mm. Um, och så pratar de om en sap, en komet som skulle komma. Ja. Mm. Och då fick jag en snille blicks, <laughs> en idé. Jag ringer Olle och så säger jag så här. Och precis då så hade de paus, kaffepaus. Mm. Så precis, de hade, alla sitter där. Alla som jobbar med den här produktionen. Mm. Och då säger jag, Olle skyndade ut. Alltså, man ser kometen på himlen just nu. Den yeah. är lila och den är orange och det är helt otroligt. Och han alltså, trycker bort mig direkt för han ska ju skynda sig ut. Yeah. <laughs> och så de springer en del och till och med kaffekoppen i näven springer ut tittar mot himlen. <laughs> han får med sig hela ängen för han ropar till <laughs> Och... Eh, så ringer jag upp. Och så väser han. Ja. Jag blir så trött på dig. När jag säger april, april. Jag tycker den är underbar. Jag har Jättegött. inte fått till någon bättre än den.
0: Nej men det, du, det är svårt. Det är, det är once in a lifetime på sådana grejer. Åh ja. oh, vad fint. Mm. Jättegött. Ja, jag ser dem med kaffekoppen springande där. Ja, ja fort gick du Väldigt tacksamt. Mm. Jag tänker att jag tar några minuter och berättar lite om Compassion nu. Mm. Och sen pratar vi lite mer om det. Mm. Och när jag har pratat klart så får du prata hur mycket du vill om detta igen. Men mm. här kommer en berättelse från Fält nu då. Francis härmar ljudet som hans cykel gör när han åker ner för gatan. Fiu, fiu, fiu. Pandemin har onekligen gjort livet tufft för barnen i Togo. Men Francis, Deborah och Innocent vill berätta vad som ger dem glädjen under den här utmanande tiden. Nioåriga Deborah älskar nallebjörnen hon fick av sin fader. Hon har behållit den, som en skatt i sitt rum. Och när som helst, som hon känner sig ensam, då leker hon med den. Jag är väldigt glad att ha den här nallen. Den är min källa till glädje. Elvaårig Innocent är oskiljaktig från sin boll. Även när han inte har ett lag att spela med så spelar han ändå med stor passion. Och Innocent säger, fotboll gör mig lycklig. Hans mamma bekräftar detta och säger, Innocent kan spela i timmar ensam. Han bara älskar fotboll. Deborah, Innocent och Francis är faddebarn på Compassion Centrat i deras stad i Togo. På grund av pandemin så är det fortfarande begränsat med aktiviteter på centret, och Deborah längtar att få träffa sina vänner och lärare igen. Den dagen centrat öppnar upp fullt ut så ska jag springa barfota hela vägen dit och rulla mig på marken med mina vänner för att fira, säger Deborah. Det blir vårt sätt att visa att vi har vunnit seger över covid-19. Vi på Compassion är helt enkelt en fadderbarnsorganisation. Vi har funnits i snart 70 år och vi hjälper över 2,1 miljoner fadderbarn i 25 länder. Vårt uppdrag det hittar du i evangeliet 16 och 15. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Så, som svar på missionsbefallningen existerar alltså vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi ville vädja till dig att tillsammans med oss förvandla liv. Vi vill att du blir en fadder och för 310 kronor i månaden kan du förvandla liv. Gå in på vår hemsida www.compassion.se och bli fadder idag. På grund av corona har vi 200 000 barn extra utöver dem vi har lovat att hjälpa. Så ska vi hjälpa de här barnen också och vi undrar, vill du bli deras hjälp? Nu då, nu är jag klar Lena och jag vet mm. att du känner till det här. Mm. Kan du berätta lite?
1: Jo. Eh, Olle och Johannes var och spelade på en konsert. Där det fanns en person som pratade om compassion. Ja. Eh, och. Efter en tid så ringde Johannes till mig. och sa Mamma nu har jag bestämt mig. Nu ska jag ta ett barn. Mm. Eh, så han har en kille. Ja. Och Liv har en kille. Och vi Olle och jag har en kille. Mm. Mm. Eh, och har haft under några år då. Aha. Och det, det känns som ett väldigt jättegott arbete. Och där man faktiskt kan göra skillnad. Ja. Vi har haft ett fadderbarn tidigare under och har fortfarande. Som är, hon är faktiskt vuxen nu. Men ja, när våra barn upptäckte och fick höra att det finns barn som inte har mat så räcker. Som inte får gå i skolan som inte får bo hemma av någon anledning eller har något hem att bo i. Mm. Så blev de ju överraskade. De hade liksom inte hajat det, de var inte så stora. Och Johannes gick på lågstadiet. Och så kommer han hem en dag och så berättar han, för då bestämde vi oss för att ta en plicka från ett barnhem som vi hade hört berättas om. Ja. Och då kommer han hem och så säger han så här, mamma, jag frågar fröken om jag fick berätta för klasskompisarna om... Att man faktiskt kan betala en summa varje månad för att hjälpa ett barn med mat och sådär. Mm. Han, och jag, han hade väldigt svårt för att stå inför klassen och prata. Mm. Det, det visste jag. Mm. Men han tyckte det här var så viktigt. Så att han frågade och så berättade han det här inför klassen. Och så, jag vet att det kom en klasskompis direkt och sa det här vill, vill, vill jag också att vi gör hemma hos ja. oss. Och så kommer hänt hem till mig och säger så här, mamma, vad spelar lite pinsamheter för roll om man kan förändra ett liv?
0: Åh, hjärtat, vad bra.
1: Alltså, den är så bra, för det fick kosta något. Ja. Och det kan man ju fundera över ibland. Mm. Hur mycket kostade det oss? Mm. Mm.
0: Så hela familjen har chippat in och blivit faddrare. Mm. Alla höll på varsitt håll och tillsammans. Aa. Ja.
1: ja, vi har ju... Stora tjejen har vi ju haft tillsammans. Hon, hon, det är ju på väg att avslutas nu. Men, ja. ja, vi har tre killar.
0: Ja. Är mm. de i olika världsdelar?
1: De är i Togo. Aha! Mm. I det där lilla landet. Ja, men du! Ja, mm. oh, häftigt. Och det, det var speciellt det här med att de faktiskt får hjälp under pandemin. Som är, det är så viktigt att... Att det här barnet får mat, får det det behöver, även om det är pandemi. Ja.
0: Ja, mm. men du. Och vad, vad härligt att det var den berättelsen jag läste idag också. Då. Mm. Eh, vi på Compassion tänker ju att det här är ju ett av de tydligaste sätten att bekämpa fattigdom på.
2: Mm.
0: Eh, vi önskar ju helt enkelt att hela hela världen skulle förstå det här. Mm. Men det är, det är inte helt enkelt att ta det från, från ax till limpa på något sätt. Eh, hur kommer det sig att ni kom igång? Var det Olle och Johannes?
1: Eller hur? När det gäller compassion så var det ju faktiskt de som fick informationen. Ja. Eh, först. Eh, och sen fick vi, vi andra det också. Ah. Så information är ju väldigt viktig. Ja. Eh, och då kändes det naturligt. Ja, det var naturligt. Ja. För jag, det känns också värdefullt att alla de här bitarna, kropp och själ och andel, finns med. Alltså man pratar om det materiella som man faktiskt behöver. Man behöver mat för att leva. Ja. Men man behöver det andra också.
0: Ja. Mm. När eh, några stora amerikanska företagare beslöt sig för att vi vill vara med och supporta Compassion. Mm. Eh, slutet av 90-talet. Så säger de om ni bara slopar det här med namnet Jesus. Ja. Och då hade ledningen huvudbry länge. Mm. Det här är ju liksom mm. grunden vi står på. Mm. Är liksom namnet vi gör det här i. Mm. Så de beslöt att inte bara heta compassion utan vi befriar barn från fattigdom just i Jesu namn. Mm. Och det har varit sedan dess: så är utvecklingen från 400 000 faderbarn till 2,1 miljoner mm -hmm. på 20 år. Mm. Mm. Så det gör det lite extra tydligt. Mm. Men du Lena, det här var otroligt spännande. Är det något mer du tänker på?
1: jag tänker när vi pratar om det här nu, eh, om, om du lyssnar som undrar varför ska Jesus vara med? Mm. Så tänker jag att, att Jesus, är är ju en person som ser till de minsta, som har compassion, mm. som att, att få ta emot Jesus, att få ta emot kärlek och, och bli styr. Alltså det finns så många bitar i det här som är så värdefullt. Det är inte bara att Jesus ska få vara med för att vi tycker det, mm. för att vi ska leda. Det. Utan det har verkligen en funktion. Och jag vet för många år sedan så var, när jag i sociala skolan så var det en av mina kompisar som åkte ner till Afrika och gjorde sin praktik. Och då berättade hon att i det, på den platsen så var det många som hade blivit kristna. Och det hade påverkat samhället. Att plötsligt så, ähm, att det var så många effekter av det. Man lurades inte, nu menar jag inte att alla andra luras, men Nej. det fanns många bitar. Som påverkade hela kulturen. Just det. Att behandla andra som man själv är behandlad. Att, och att, att, att det finns en kraft i evangeliet mm. att resa människor upp. Att, att styrka, att, att göra nytt där det är kört och sådär. Mm. Så att det, det är ju en sån resurs verkligen.
0: Ja, ja. Mm. ja otroligt vitt. Snälla Lena för den du är, det du gör och det du förmedlar till oss av hopp och tro och tröst i läkenom. Tack att du låter ditt liv bli en spegel för oss, där vi ser Guds godhet och hopp i din livsresa och din berättelse. Tack också för att du tog din mod till att skriva den viktiga boken som vi alla behöver läsa i sommar.